0: Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast.
1: Bei mir sind es mittlerweile doch schon an die fast 30 Jahre, die ich da in Speziellen an nichts anderes denke wie Snowboarden.
0: Mit zehn Jahren hat er begonnen, Snowboard zu fahren. Heute ist er einer der besten Freerider der Welt, der Bregenzerwälder Gigi Rüff. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzerwald-Podcast. Kreativ, verspielt, furchtlos und dabei immer höchst präzise – das sind die Attribute, die einem unwillkürlich in den Sinn kommen, wenn man Gigi rüf auf seinem Snowboard die Berge vom Bregenzer Wald über Alaska bis Japan hinunterspringen, fliegen, drehen und gleiten sieht. Man merkt sofort, Schnee in allen Formen ist sein Element und vor allen Dingen seine Spielwiese. Und die bespielt er mittlerweile mit seiner eigenen Snowboardmarke und denkt dabei noch lange nicht ans Aufhören. Sitter Beeräuter hat den Vorarlberger Snowboarder zu einem Gespräch getroffen. Servus Gigi Rüf, Eigentlich heißt er ja
2: Christian. Nennt dich irgendjemand Christian?
1: Ja, schon. Also, wenn es ernst wird, dann werde ich schon mal Christian von daheim ausgerufen. Aber generell Gigi? Ja. Gigi ist mein Spitzname, der kommt eben aus meiner Familie. bin immer schon Gigi genannt worden, also meine Schwester hat mich früher an, wo sie sprechen gelernt hat, also Kiki genannt und daraus wollte sich das Gigi abgeleitet haben.
2: Ja, bei dir ist es ja mittlerweile sowas wie ein Künstlername auch fast. Also man kennt Gigi Rüf in der Snowboard-Welt, in der Freeride-Welt. Da bist du ja auch einer der Säulenheiligen quasi. Du wurdest auch immer wieder unter die besten Snowboarder weltweit gewählt. Davon träumen wahrscheinlich viele, wenn sie mit dem Sport anfangen Wovon hast denn du geträumt, als du angefangen hast mit dem Snowboarden?
1: Schon auch von dem. Also ich konnte schon viel erreichen durch mein Snowboarden. Viele Träume sind wahr geworden. Wenn man von, von Seilen sprechen, bringt es mich oft auch eben in die Heimat, wo ich das mir angefangen habe zu mir ja, aneignen und äh, da bin ich eigentlich losgestartet und haben sich immer wieder die Türen aufgemacht. Bin ich dann, ja, nebenher halt, ja, zu dem Namen geworden. Aber, ja, vielleicht äh, hat es auch einen Vorteil, einen Spitznamen zu haben, weil oft mal bei Reisen hat es mir jetzt schon Vorteile gebracht, dass ich eigentlich im Pass Christian heiße. Also gerade bei Grenzen und so schaut man schon drauf, was ist dein Beruf? Wie verdienst du dein Geld? Und dann ist Oft jetzt schon mal im Hintergrund, dass man auch halt im Facebook dann nachschaut unter dem Namen, was macht er oder was hat der gerade letztlich hingetrieben. Also da muss ich sagen, ist ein Künstlername nicht schlecht.
2: Ist es wirklich so, dass immer noch Snowboarder dann dieses Image haben, dass man jetzt, gerade wenn du sagst, an einer Grenze wird man das gefragt, dass man da dann äh, gleich mal so ein bisschen unseriös klingt. Also dass man, wenn man sagt, ich bin Profi-Snowboarder, dass man dann denkt, ja, das schauen wir an.
1: Ja, und zwar, man schaut sich dann halt auch an, wie erfolgreich der ist und bei mir gibt es da natürlich eine riesen Basis an Videos, die man da anschauen kann und habe auch einige gute Sponsoren auch schon gehabt und also ich bin schon äh, ein Sportler. Aber das heißt, an der, an der
2: Grenze fängt der Zöllner an, dann sich Videos anzuschauen, oder wie? Das Eins, ist tatsächlich so. Nein.
1: Ja, also da wird schon ein Background-Check gemacht. Also, heutzutage habe ich es also schon zum Namen gebracht. Und äh, wenn man also ein, ein bekannter Sportler ist, dann werden einem da schon auch die Fragen gestellt, habe ich eine Arbeitsbewilligung? Weil okay. das doch mein Beruf ist. Und da habe ich halt das Vehikel beim, beim Reisen, dass ich durch Wettkämpfe halt auch außer Land komme. Und dann ist es schon mal hin und wieder die Frage, wie ich überhaupt meinen Lebensunterhalt so verdiene. Und das ist jetzt wieder ein rückwirkend auf meinen mein Anfang. Zu Anfang habe ich mir das nie vorstellen können, mir eigentlich ein Leben damit aufzubauen.
2: Das heißt, wenn du gar nicht lang diskutieren willst, dann heißt du Christian Rüff.
3: Ja. Sehr gut. Ja.
2: Ja, jetzt hast du vorher schon die Säulen angesprochen. Kommen wir zu der Säule hier zurück. Jetzt sind wir im Bregenzer Wald. Hier bist du aufgewachsen. Hier hast du mit dem Snowboarden oder mit dem Freeriden angefangen. Wo genau und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin in Au aufgewachsen. Das ist im Hinterbregenzer Wald. Und... Umgeben von Bergen war das so das Naheliegende, dass man sich immer schon auf den Winter gefreut hat und damit eigentlich eine große Freiheit verbunden ist, weil im Sommer kann man nie so schnell über die Berge, Berghänge runter huschen wie einfach auf dem Schnee. Am Anfang war da natürlich Skifahrender Zugang, wobei ich dann wirklich mit Snowboarden meines gefunden habe, weil da war jetzt einfach eine größere Freiheit damit verbunden, wo ich mich zum Teil schon mal von der Seite belächelt wurde. Das hat einem natürlich auch angesprochen. Und es war nicht so die Schiene von Skifahren und sich dadurch durch Stangenwald zu kämpfen und ins Ziel zu kommen mit einer guten Zeit, es war mehr auf Individualität aus und da hat man halt dann eben seine Sprünge sich angeeignet und halt die Freiheiten eigentlich entdeckt, die man von dazu mal natürlich noch wenig abseits fahren auf so Schneesurfen und das Feeling da eingelassen hat und das war schon... Riesig.
2: Aber warst du da allein oder hat da, haben da Freunde oder deine Eltern, sind die auch gefahren oder wer hat dich denn zum ersten Snowboard gebracht?
1: Eigentlich schon mein Bruder und. Der war älter, nehme ich an. Ja, also ich bin der Jüngste von unserer Familie. Ich habe noch drei Geschwister. Durch die bin ich auch zum Snowboard gekommen. War natürlich auch ein Trend der Zeit, etwas Neues zu entdecken. Wir also, sprechen
2: jetzt von den 90er-Jahren ungefähr, oder?
1: Genau, ich habe 1991 eigentlich das Snowboard für mich entdeckt und von da bin ich nicht mehr abgestiegen. <lacht> ja.
2: Und warst du dann ähm, in der Gegend, in Au, im Hinterbring zur Wald, einer der wenigen oder war da gleich mal so eine kleine Crowd, die das gemacht hat?
1: Ja, es waren schon wenige. Es hat dann so Gruppierungen nach Altersklasse gegeben, sagen wir, die jugendlichen die ganz verrückte Liga gegeben hat die kam dann auch tatsächlich aus den Skigebieten direkt um der Mülls da hat es dann welche gegeben die habe ich natürlich auch gesehen fahren und daraus hat man sich halt direkt dann also abgeschaut und Inspiration geholt dass man auch eben so unterwegs sein möchte die sind tagtäglich im Gebiet gefahren und vom Lift aus kam es dann auch langsam dazu, dass man sich halt ja zugeschreit hat und sich angebaut und ja, so hat sich das dann irgendwann doch zusammengeschweißt in äh, spätere äh, Formationen, wie halt, ja, da hat es dann doch auch Vereine, Clubs gegeben, die Wälder Surf Crew oder die Soul Surfers der Mülls. Und so hat sich dann schon eher für mich der, der sportliche gezeigt im Ganzen, wo es vorher eigentlich nur ausprobieren war.
2: Hast du sowas wie ein Hausgebiet, ein Homespot oder so ein Hausberg?
1: Ja, also vorneweg, ich lieb Vorarlberg für die Voralpen. Das ist eher hügelig und auch Anfangsaison. Also man muss sich jetzt hier nicht arg um Steine sich Sorgen machen. Also es ist, geht wieder zurück auf unsere Bewirtschaftung auch. Und wo wäre jetzt dann genau dein Hausberg? Also irgendwo, mein, mein Herz liegt schon in der Müls, wo auch meine Mutter herkommt. Da war der Zugang halt schon gegeben, da kommt man dann im Bus steigen von au. Und ja, da schwingt alles Positive eigentlich mit, so alleine sich auf den Weg zu mach machen zu dürfen von zu Hause aus mit elf Jahren. Und ja, man da seine Freunde getroffen, hat den ganzen Tag im Gebiet seine Faxen gemacht.
2: Ist das auch, wenn du jetzt noch dahin gehst, hast du dort äh, ein besonderes Gefühl? Oder was für ein Gefühl hast du, wenn du dort fährst?
1: Ich habe das Gefühl nie verloren, was ich von Anfang an eigentlich mitgenommen habe. Was für Eindrücke ich da neu erfahren durfte. Ich habe immer noch mein, mein Home Run, wie man so sagt. Äh, Gerade die lift up wo wo man natürlich auch etwas so ein Publikum schon fast hat, zum gerade an Anfang zurückzugehen. Äh, das Snowboarden war ja relativ unbekannt und da hat man dann immer so das positive Feedback dann auch sich geholt und seines äh, anderen Snowboarder im Lift oder einfach zum seine Klasse irgendwo ja, Tricks da zeigen und auch positiv vom Lift aus konnte man immer auch schon etwas vormeditieren, wo man überhaupt fahren will und wo man springen will. Dann hat man sich die Landungen angeschaut. Also ich habe da regelrecht mir mein bildnerisches Gedächtnis da angeeignet, wie ich äh, mich im Gelände bewege, was so bei Abfahrten ja mir jetzt zugutekommt, die im äh, extremeren Gelände dann sind.
2: Das heißt, die Gegend dort kennst du eigentlich wieder ein Wohnzimmer, oder wie?
1: Ja, man kann natürlich auch aus der Entwicklung von Sport einen großen Schritt nach vorne machen, wo jetzt natürlich Parks zum Beispiel in jedem Gebiet sind, aber da wird man mich wahrscheinlich eher wenig finden. Jetzt mit meinen Kids gehe ich da natürlich auch hin und schaue mit dem Treiben zu, aber generell äh, bin ich im Gelände und mir geht es auch viel wohler, wenn ich meine eigenen Sachen, äh, meine eigene Line da finden kann. Also es gibt mir dann die Genugtuung für den Tag.
2: Dann reden wir gleich über das Gelände und die Berge. Ich nehme an, wenn du eine Landschaft siehst oder ein Gelände oder einen Berg, dann siehst du den völlig anders wie viele von uns. Was siehst du, wenn du eine, eine Landschaft siehst?
1: Ich gehe natürlich auch schon mit einer gewissen Vorstellung an den Berg. Also es gibt dann nicht nur der Müll, es gibt... Äh, zum Beispiel Didamskopf, wo ganz andere Qualitäten, ganz andere Ausrichtung hat, schon vom Sonneneinfall. Und daher kann ich mir schon davor vorstellen, wo, wie gut wird der Schnee sein. Das habe ich schon intus. Und wenn jetzt äh, länger Sonne scheint und die Bedingungen nicht so gut sind, dann würde ich vielleicht sogar in Saloba gehen, wo die Nordausrichtung hat und den Schatten suchen. Also ich gehe da schon mit einer Vorstellung, wo ich hinschauen werde. Dann, wenn ich am Berg bin, kommt es natürlich auch auf das drauf an, was noch nicht verspurt ist. Heutzutage sind noch viel mehr Leute im Gelände unterwegs. Also ist da schon auch Zeitenfaktor. Aber generell, ich bin gerne am Berg und nehme auch spontan meine Sache auf. Und ja, also ich sehe dann schon die Möglichkeiten. Ich gleiche da halt alles ab. Allein schon Wind, in welche Richtung ist er gewesen? Wie muss ich mich um die Schneeverfrachtungen rum und Wächten verhalten? Und so ist es eigentlich bei mir schon auf Abruf, was ich dann fahren kann. Und die unverspurten Hänge zu sehen und darauf loszugehen, ja, da rufe ich halt mein Wissen ab. Ich mir über die Jahre durch viele Situationen angeeignet habe und äh, ja geht da mit gewisser Eigenverantwortung los und finde es immer auch erst genug tun, nachdem halt ich dann das gemeistert habe oder halt, was ich mir vorgenommen habe, auch äh, gefahren bin. Am liebsten ja schaue ich dann halt auf die Line zurück. Wie gesagt, das ist dann eigentlich nur für einen Moment da, aber für mich ist es dann eben so die Genugtuung, dass ich äh, vielleicht auch andere dazu animiere, etwas ja, herausforderndes zu machen. Wobei es immer, und das klingt vielleicht sprichwörtlich, eine Gratwanderung ist, ja, zu verantworten ist im Gelände. Ja, da braucht man also schon Wissen und auch Ausrüstung dazu.
2: Ist es eine Gratwanderung für dich oder für die, die dir zuschauen?
1: Ähm, für die, die mir folgen, weil es geht schon darum, man eröffnet etwas, was an Möglichkeiten für viele auch möglich ist. Jedoch äh, es geht da eben um die Schichten, die es da zum Bewältigen gibt, zum überhaupt dahin zu kommen. Und bei mir sind das mittlerweile doch schon an die Fast 30 Jahre, die ich da in Speziellen an nichts anderes denke wie one.
2: Wenn du ähm, eben eine, sagen wir rauf fährst auf den Berg oder auch wenn du zu Fuß rauf gehst, weißt du oben schon exakt, welche Line du fahren wirst oder ist das dann total
1: intuitiv? Schon intuitiv, auch sehr spontan. Man sieht ja auch immer wieder neue Möglichkeiten, je nachdem. Ich bin generell der Spontane und da ich noch einen, einen starken Freestyle-Hintergrund habe und den auch immer schon mit mir mitgetragen habe, gerade auch in das Freeriding hinein, sehe ich natürlich da Absprünge und Luftsprünge, und was man halt so ja, Sachen einbauen kann und dann kommen noch Abstufen dazu, wie ich das Gelände überhaupt sehe.
2: Bevor wir über dich und deine Karriere und wie du fährst noch mal reden, nur noch ein letztes zum Anschauen. Schaust du Berge im Sommer anders an wie im Winter?
1: Ja, ich stelle sie mir natürlich vor, wie sie im Winter ausschauen und auch wie der Zugang ist. Also gerade in der heutigen Zeit ist es kein Unbekanntes. Man kann Touren gehen und äh, ja, da kommt man halt, doch etwas ents Entschleunigte und man findet da, Snowboarden ist eigentlich nicht wirklich ein Teamsport, ist, aber man findet dann doch im Alpinismus wieder Ansätze, wo man sich aufeinander verlassen kann und das formt dann schon eine ganz andere Verbindung in der Beziehung und, und auch äh, von der Leidenschaft, die man ja jeder für sich hat.
2: Gigi, 1999 hat deine Karriere beim Snowboarden so richtig begonnen, also damals war der Durchbruch, das ist jetzt gut 20 Jahre her, das sind ja in Snowboard-Jahren gerechnet eher vier Generationen, sage ich jetzt mal. Du bist in den letzten Jahren aber wieder sehr gut in die Freeride-World-Tour eingestiegen. 2018 hast du die gewonnen, 2020 bist du Zweiter geworden. Wie machst du das, dass du über so viele Jahre so die Begeisterung halten kannst und so vorne mit dabei sein kannst?
1: Ja, <lacht> frage ich mich auch. Nein, es ist auf jeden Fall äh, mein Herz und meine Seele, das Snowboarden. Und äh, würde sagen, es fühlt sich einfach normal an für mich, größere Veränderungen mitzumachen, wie jetzt äh, von Anfang vom verrückten Snowboarder bis hin zum Leistungssportler. Ich würde mal sagen, dass sich eine gewisse Leichtigkeit halt doch gut macht dem Gegenüber. Ich sehe mich als Sportler, immer schon und verfolge irgendwo doch das Kopf-an-Kopf-Rennen irgendwie. Auch nicht nur sportlicher Sicht und Ehrgeiz, sondern mehr als zu mich in dem Sport auch zu halten und äh, zu zeigen, was mich antreibt. Das klingt natürlich jetzt für alle, die sich extremst anstrengen, <lacht>
2: so unglaubwürdig, wenn man dann sagt, also Ehrgeiz habe ich einfach nie gehabt, aber ich bin durch Zufall von einem zum anderen ähm, gewachsen, ich will jetzt nicht gestolpert sagen, oh, ja. sondern wenn man sich deine Karriere nämlich anschaut, also um die Jahrtausendwende, da hast du, da bist du Wettbewerbe gefahren, hast aber auch sehr viel gedreht, Shootings, Videos, Filme, und du warst da ja einer der ersten Mitteleuropäer, die in dieser amerikanischen Szene auch so wirklich drinnen waren, und äh, warst auch Figur in einem Spiel, und das hat sich ja immer so ergeben, oder hast du da doch irgendwo so einen Masterplan gehabt?
1: Nee, ich bin tatsächlich ziemlich <lacht> reingestolpert, wobei es schon vorgezeichnet war, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich immer den Anschluss an die Szene gesucht, Leute kennenzulernen und mir eben das Wissen und auch Hilfen anzueignen und bereitzustellen. Aber nochmal zurück zum Knackpunkt, dass es jetzt mittlerweile es Wettkämpfe im Freeriding gibt, wo es vorhin mehr nur um Videodreh und um die eigene Erfahrung ging, Grenzen auszuloten und, und auch äh, zu verschieben mit Freestyle im Freeride. Aber in der Zeit, wo ich äh, oft in den USA und meine Filme oder auch zum Teil auch Videospiele die Bekanntschaft da erlangt habe, da habe ich mich schon dran gestoßen, dass es doch eine ziemliche Bubble wird. Und äh, mein Name eigentlich schon die Türen öffnet oftmal Wenn ich sage, ich hab, bin jetzt nicht ehrgeizig, wollte ich das immer mit meinem Fahren und meinem äh, Leidenschaft eben für den Sport zum Ausdruck bringen. Also es waren dann schon die Taten, die ich wirken lassen wollte. Aber oftmal gerade im Video, ist schon auch eine Bubble da. Und ich war jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir das vielleicht sogar selber ausgemalt habe. In der Freeride World Tour jetzt zum Beispiel, mich da schon mit dem Wissen, das ich hatte, könnte ich mir hier schon guten Platz holen, aber es war dann doch nicht so, dass es kamen ganz andere Faktoren noch zu. Die Freeride World Tour kommt dann doch vom Alpinismus eher her, also da braucht man einen schweren Rucksack, die ganzen Ausrüstung und dann wird es mit Luftsprüngen doch nicht mehr so. Also habe ich da ein kleines Handicap auch entdeckt und denke gerne langfristig. Ich möchte ja auch äh, in den Lifestyle, den ich mit Snowboarden entdeckt habe, sagen wir aus einem beschaulichen Bergdorf heraus, doch das so das verrückte Leben da führen darf, durch Snowboarden, irgendwo ja ins höhere Alter doch äh, mit, vielleicht mit 60 Jahren noch ausführen. Also Ich glaube, das ist ein Ziel, das ich verfolge. Also ich möchte auf lange Sicht den Sport betreiben.
2: Wenn du von der Babel redest, die dir ja. fast zu eng geworden ist, war das vielleicht mit ein Grund, dass du dann immer wieder sehr gerne auch in den Brinzer Wald gekommen bist, weil hier niemand von dieser Babel war?
1: Ja, natürlich kommt man gern zurück, auch äh das längerfristige Denken hin hat Regionalität für mich eigentlich Priorität. Und das klingt jetzt vielleicht klar abgedroschen, aber ich war doch eigentlich sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, da ich schon früh das Weite gesucht habe und auch Freunde hinter mir ja angereiht habe. Also ich bin da immer nach vorne gestoßen und äh, habe schon ja die Herausforderung immer gesucht. Und da blieben halt, sage ich jetzt mal einfach auch, das Leben so daheim, so das Fußfassen äh, irgendwo auf der Strecke. Ich konnte mir natürlich Sachen anschauen und entdecken für mich, aber jetzt lerne ich erst so die Qualitäten und wiederum kann ich natürlich mein Wissen auch hier anwenden, für das, was ich so in der weiten Welt halt doch auch gesehen und miterlebt habe. Und das tut halt gut, wenn man daheim ganz mit anderen Augen endlich sein kann und sich wohlfühlt.
2: Wenn man dir so zuschaut, dann hat man ja auch das Gefühl, dass die Natur deine Spielwiese ist. Also du fährst durch die Landschaft und musst wie ein Kind alles berühren oder draufspringen, abstoßen, drüber streifen, reinkicken und das alles auch extrem ästhetisch. Und da scheinst du auch immer so in diesem absoluten Flow. Wie kannst denn du den Zustand beschreiben?
1: Ja, man könnte es natürlich früher, wo man dafür belächelt wurde, auch etwas schon als Spielerisches sehen, Leute zu imponieren und halt die gewisse Leichtigkeit halt, der natürlich vom Feedback vom Schnee und vom Pulverschnee überhaupt ausgeht, aufs Board übertragen und so weiter, das geht dann halt über. Und für mich ist schon halt das Surfen und das Gefühl, dass ich halt in den Bergen mache, was mir eine gewisse Leichtigkeit auch im Leben vielleicht gibt. Sachen halt äh, einfach anzustoßen und dann schauen, wie, wie sie sich entwickeln. Und nicht jetzt groß mit Masterplan, wie es vielleicht vorhin schon erwähnt wurde. Es geht da eher darum, sich weiterentwickeln und da seine Grenzen zu verschieben. Aber auch, wie gesagt, den Sport, den ich früh auf durch äh, gewisse Erfolge auch äh, mich ja, verpflichtet gesehen habe, auch zum die Leichtigkeit zu transportieren und, und näher bringen. Es sollte nicht ein Leistungsdenken entstehen, sondern eher da halt das Gefühl beibehalten, von dem es ausgeht.
2: Man sieht ja auch bei deinen Videos, die ja auch irgendwie sehr zeitlos immer wirken, dass es eben nicht um höher, um schneller, um weiter geht, sondern mehr äh, um so Freude und, und Spaß, hat man so das Gefühl, und dass da so Kreativität und äh, Inspiration und auch so eine Art Selbstverwirklichung viel mehr im, im Mittelpunkt steht. Kannst du das Gefühl eben beschreiben, dass du hast, wenn du fährst, wenn du im Flow bist, wenn du genau das
1: machst? Das Gefühl ist sicher Freude ist im Vordergrund. Und äh, die Schnelligkeit und das Ganze fahrisch umzusetzen, eigentlich schon den Schluss zu sehen, dass man dann halt doch im Moment agiert, wo einem ja eigentlich nur der tatsächliche Moment wichtig ist. Und in dem zu agieren, eben der Moment der Konzentration. Wettkämpfe stehen irgendwo da im Widerspruch, weil äh, da baut man sich ein Ziel auf. Aber generell verfolge ich schon das Gefühl vom Flow, wo bei mir eben die Freude mitschwingt, dass ich äh, etwas schneller fahre und damit halt auch besonderen Ausdruck der Lein verleihen kann. Ich bin selber auch generell über die Jahre vielleicht zum Spezialisten halt geworden.
2: Gigi, in dem Snowboard-Film von 2018, As the Crow Flies, wie die Krähe fliegt, bist du mit drei anderen Snowboard-Profis weltweit unterwegs, so auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, also nach dem Schlüssel für ein erfülltes Leben? Hast du den Schlüssel gefunden?
1: Würde ich jetzt gerne Ja sagen. Dann ja. Irgendwo, irgendwo, irgendwo habe ich ihn schon verlegt, aber ich weiß ungefähr, wo er ist. Den Schlüssel vom Leben im Snowboard zu suchen, klingt jetzt vielleicht etwas so überheblich und nicht realitätsnah. Also, ich finde, es gibt Erfüllung, die man sich ziemlich einfach holen kann. Und das ist bei der Ausübung von einer Leidenschaft, glaube ich, gegeben. Was bei mir, was du schön erwähnt hast, auch mit Kreativität und Flow, das sind natürlich so Gefühle, Stadien, die für mich vielleicht mehr bedeutend sind, wie andere. Aber ja, ja, eben das Zusammenspiel auch, sich äh, in einer Beziehung zu Freunden, sich ähm, auszutoben und da zum Erfolg kommen mit einer Herausforderung, da finde ich, liegt für mich eigentlich eine Erfüllung.
2: Mhm. Ich bleibe mal kurz bei dem Film. Es heißt da auch, dass man Beiträge bezahlen muss quasi und Opfer bringen muss und schließlich findet man dann mit viel Ausdauer zum eigenen Ich. Hast du mhm. jetzt das Gefühl, dass du bei dir angekommen bist?
1: Ja, weil die Möglichkeiten, die ich jetzt eigentlich auch durch den Namen, sei es mein Spitzname, <lacht> habe, sind eigentlich kreativ endlos. Weil ich habe was gegeben, was für mich einen schönen Nebeneffekt hatte. Ich habe Abenteuer bewältigt. Und äh, habe natürlich mit meinen Sponsoren in engster Zusammenarbeit und den, den Sport auch vorangebracht. Der schöne Nebeneffekt dabei war, jetzt mittlerweile mache ich meine eigenen Snowboards. Ich habe eigentlich zwei Selbstständigkeiten nebeneinander aufgebaut, habe eine Familie, die lässt sich wunderbar mit dem Sport vereinbaren und habe eigentlich nur Vorzüge. Also ich finde schon, es ist für mich immer noch wichtig, mich selber als ich zu akzeptieren, da wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an einem Wettkampf ist, dann denkt man mir alte Formen zurück und so weiter. Aber es ist da so momentan, also ich habe schon so viele auch schlechte Tage gehabt, wo man es vielleicht doch besser bleiben lassen hätte. Aber es berührt alles wieder da auf die ja, Erfahrung zurück, also.
2: Mittlerweile hast du ja hinter sehr viele Berge geschaut. Genau. Du warst ja. in Japan, in Kanada, in Alaska, wirklich über die ganze Welt, alle möglichen Gebiete schon bereist und bist hier abgefahren. Wenn du die alle vergleichst und jetzt wieder auf den zur Wald schaust, was zeichnet denn den Bregenzer
1: Wald für dich aus? Was kann dieses Gebiet,
2: was es einzigartig für dich macht?
1: Für mich gibt es eben noch so viel zu entdecken. Also es gibt ja... Einheimische hier, die kennen den Wald wie in Wessentasche und ich bin da irgendwo unbescholten und habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, möchte mal meinen. Möchte das
2: glaube ich dir jetzt nicht.
1: <lacht> ich ich gehe ja gerne, wie gesagt, spontan auf Sachen zu und das hat vielleicht auch mir das Reisen gezeigt, dass ich ja äh, jeden Tag auch so annehmen kann, wie er ist. Also ich bin da nicht mit dem Kopf durch die Wand, um jetzt eine Tour zu planen, sondern für mich gestaltet sich eigentlich ein früher Morgen im, im Gebiet mit unendlichen Möglichkeiten. Also da brauche ich nicht viel dazu. Kennst du so etwas wie Angst? Nicht wirklich. Also ich kenne schon Angst, wenn ich mir Sorgen um jetzt meine Kinder mache oder ihnen da, äh, mich darin wieder sehe, ja, da kommt schon jetzt heutzutage halt schon mehrmal so ein komisches Gefühl, wo man Schutz geben oder sich beschützen möchte von dem Gefühl. Aber äh, ich finde, dass ich vor großem Risiko auch immer wieder die einfache Lösung dazu. Finde.
2: Dass die Risiken also so abgeschätzt werden, dass keine Angst da sein muss?
1: Ja, also ich schaue nicht mal in die Gegend, wo für mich ein Angstfaktor, wo eine rote Flagge ist, schaue ich nicht mal hin, dann schaue ich lieber wieder in die andere Richtung und mache mir meine Optionen, weg, die ab.
2: Fährst du jetzt anders wie vor 20 Jahren?
1: Ob ich anders war? Ich war ich präziser, finde ich. Also, ich brauche vielleicht länger zu mich überwinden. Aber ich schaue auch unheimlich gerne die Sachen an und nehme die intensiver auf. Früher war ich vielleicht schneller und habe mich darauf einlassen und runtergestoßen. Heutzutage mag ich schon allein den Kitzel so von dem, was ich jetzt gleich machen werde. Zum Beispiel sei es halt ein Sprung im Felsen runter und da die perfekte Landung zu sehen. Also da bin ich jetzt schon akribischer. Aber es führt auch mehr zum Erfolg. Also ich habe über die Jahre schon auch gelernt, dass Geduld sehr wichtig ist. Ein wichtiger Faktor, nicht nur zum Bedingungen und Wetter abzuwarten, aber auch Geduld, in dem halt auch wirklich die Punktlandung hinzubekommen und ohne jetzt hitzköpfig sich irgendwo uneingesehen reinzuwagen. Also ich plane schon akribisch schon, versuche mir das bildlich zu verinnern, wo ich runterfahre. Und äh, eine wichtige Sache, wo ich hier vielleicht auch mitschwinge, was ich äh, selber auch in meine Selbstständigkeit zu Realität Alter mitnehme, etwas, was ich zu Anfang nie konnte, war, Gruppenentscheidungen zu treffen. Und da hat mir eben das No one in der Gruppe, sei es für Film oder ja allein im Abenteuer äh, Richtung Alpinismus, da auch sehr viel ja, lehrreiche Stunden bereitet ist, äh, Verantwortung und eben diese Gruppenentscheidungen zu treffen zu können. Also was ist wichtiger für die gesamte Gruppe als wie für das eigene und so denke ich generell eigentlich auch Richtung Sport und in allen Belangen. Was, wo findet man ein gutes Mittelmaß? Wie ist man eben bodenständig?
2: Also viel mehr auf Konsens jetzt auch aus.
1: Ja, also die Entscheidung in der Gruppe überwiegt der, mhm. Ei, der eigene Ansporn, etwas zu tun. Und daraus hindert man sich ja nicht unbedingt. Sondern es können auch ja, Möglichkeiten entstehen, die einem alleine vielleicht vorhin wichtiger waren, aber durch die Gruppe eben das Erfolgserlebnis, wo jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, gerade in einem Lifestyle, wo auch kreative andere Sparten dazugeholt werden, wie zum Beispiel ein Video ist es dann Musik oder bei meinen Snowboards sind es dann die Grafiken, die Künstler so ist es äh, ein Zusammenschluss von, von weiten Kreisen. So hat es mich oft mal gelehrt, äh, nicht nur auf den eigenen Zweck hierhin der Beste zu sein, sondern äh, dass alles irgendwo eine, eine Gruppe inne hat und man holt sich ja nicht nur. Also man kann auch sehr gut geben.
2: Ja schön. Äh, ich habe noch zwei kleine Sachen. Gigi, man sieht jetzt auch äh, auf Instagram, dass du Imker bist. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war ein ganz, ganz, ganz äh, toller Hinweis, oder wie soll ich sagen, äh, eine eigentlich ein, ein Andenken, das mir mein Vater auch gegeben hat, der hat da ganz spontan mal gesagt, dass Imkern was für mich wäre, und ich habe da nicht länger drüber nachgedacht, habe erst nach einem Jahr mich daran wieder irgendwie erinnert, und habe dann auch mitbekommen, wieso, weil halt... Bienenjahr ist im Sommer und im Winter hat man da nichts zu tun und somit ist es ein schöner Schlagabtausch von der Saison auch von der Zeit, in der ich Zeit für Hobbys habe, im Winter habe ich das ja auch nicht, das gilt auch so für die Familie, wo ich mir jetzt mehr und mehr Zeit nehmen kann während der Saison, war das früher schon etwas dünn, dass ich im Winter Zeit für Familie hatte und im Sommer war ich dann immer irgendwo klein in den Seilen äh, mit Aufgaben. Der Mensch braucht ja auch was zu tun. Und auf Anraten von meinem Vater war da das Imkern. Und Wie ich habe das dann aufgegriffen, ja.
2: Wie viele Stöcke hast du da?
1: Jetzt mittlerweile habe ich einer dazugekommen, habe ich fünf. Okay. Ja, ist genau richtig, so zumindest um mein Haus rum, hobbymäßig zu machen. Es gibt auch eine schöne Blickrichtung für meine Kinder, weil ich nicht nur Snowboarden, sondern auch andere Hobbys auch habe. Und die Aufgaben mit den Bienen erfüllt mich da schon in den Sommermonaten.
2: Aber dein Herz geht so richtig auf, wenn dann wieder Schnee fällt?
1: Ja, schon. Also ich mag das schon. Ich schaue dann auch, die Ausrüstung meiner Kids dann auch ja, passt und wir einfach losstarten können. Und freut mich das schon.
2: Ich würde zum Schluss dir gerne noch ein paar äh, kurze Fragen stellen. So word mäßig Du sagst einfach, was du damit spontan assoziierst, okay?
1: Okay, schau mal. Schnee. Freude. <lacht> <Ist das lacht> ich deswegen, weil ich jetzt Freude gefragt hätte. Freude, ja. Kann ich jetzt mir einfach Schnee einfallen lassen? <lacht> ja, sonst kann man das nee, ewig wiederholen. Nee, Freude, ja, äh, Familie. Flow? Flüssig in Bewegung zu sein. Glück? Schon Erfolg, Erfolg in der Beziehung, Erfolg in allen Aspekten. Freiheit? Wald. Angst? Gibt's nicht, nur schlechte Vorbereitung. Bienen? Natürlich Honig und gestochen werden, vielleicht. Respekt? Respekt vor Bienen.
2: Zufriedenheit?
1: Generell. Äh, alle Zeit. Prägen zur Wald? Ja, natürlich Heimat, ja, Familie auch. Ja. Zukunft. Zukunft könnte ja ein leeres Blatt sein. <lacht> Oder ja, mit Spaß verbunden. Und ja, ich kann keine Ahnung, Zukunft ist schon wie ein Geschenk. Fein.
2: Dann hoffen wir, dass es ein schönes Geschenk sein wird und ich bedanke ja. mich sehr herzlich. Danke, Gigi. Danke.
0: Das war Bereuter im Gespräch mit Gigi Rüff, einem Weltklasse-Snowboarder oder wie man hier im Bringenzer Wald einfach sagen würde, einem Mords-Snowboarder mit einer mordsschneid schneid Und was das genau heißt, erzählt Ihnen jetzt Philipp Ling im Wälderwörterbuch. wörterbuch ein Hund, hier
3: das Wälder Wörterbuch Beim heutigen Wälder Wörterbuch geht es um das Wort Mords. Mords kann vor jedem Hauptwort stehen, um es zu vergrößern oder eindrücklicher zu machen. Und es funktioniert sogar mit englischen Wörtern, die man ja beim Snowboarden öfter mal braucht, wie zum Beispiel Mords-Snowboarder oder Mords-Flip im Zusammenhang mit Gigi Rüff. Also ein sehr guter, brutal guter Snowboarder, äh, Mordsschnee, Mordspulver, also in Bezug auf die Eigenschaften des Schnees. Also ein wunderbarer Schnee, ein powderiger Pulver. Aber da gibt es natürlich auch die negativen Beschreibungen äh, des Schnees, wie zum Beispiel eine Mordssücke. Eine Mordsücke ist meistens am Ende des Winters, wenn die Sonne schon sehr viel Kraft hat und den Schnee so aufweicht, dass es ein matschiger Schnee ist. Dass es sehr schwierig ist, da zu handeln, da Kurven zu nehmen. Dann gibt es natürlich auch noch einen Mordsbuckel, das ist in Bezug auf die Steilheit des Hanges. Dann gibt es natürlich auch noch eine Mordskanone. Die Mordskanone hat nichts damit zu tun, dass die Schneekanone äh, wunderbar groß und äh, voller Leistung ist, sondern eine Mordskanone, äh, man kann, könnte im Wälderischen auch sagen, eine Mordsblausekehr, also in Bezug auf einen Rausch, den man sich zugezogen hat beim Einkehren in der örtlichen Kneipe. Oder Mordsschneid bedeutet sehr viel Mut haben. Ein Beispiel, der Mordsbuckel hatte am Schneid abkoft. Der Hang war so arg, dass ihn der Mut verlassen hat. Weiters gibt es natürlich auch noch andere Wörter, die mit Mords in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel Mordstrumhufer. Der ist wahrscheinlich beim Elefantengehege im Schönbrunn, liegt er am Boden, oder am Mordskroke das hat damit zu tun, dass es sehr laut war, zum Beispiel in der Nacht, wenn Menschen mit einer Mordskanone nach Hause gewandert sind oder Mordskosche. am Am Mordsgosche äh, werden jene Leute bezeichnet, die ein sehr lockeres Mundwerk haben und sehr viel reden. In diesem Sinne haben Sie eine gute Zeit, Herberts Frier und führte
0: Das war die Episode mit und über den Snowboarder Gigi Rüff. Und bitte denken Sie daran, unternehmen Sie Ausflüge ins nicht gesicherte Gelände nur in fachkundiger Begleitung. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenserwald.at slash podcast. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri, Philipp Ling und Gigi Rüff. Musik und Field Recordings Richard Eigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung – Friendship is. Und es soll ja Menschen geben, die den Schnee riechen können. Der Musiker und Komponist Richard Eigner hat den Schnee im Folgenden jedenfalls für sie hörbar gemacht und ihn auf Gitarrenseiten fallen lassen – Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein mit einem Mordsschnee. Passen Sie auf sich auf und bis bald im Bregenzer Wald.